0: The Midnight Gospel es una serie animada de Netflix creada por el comediante Duncan Trussell y el animador Pendleton Ward, creador de la caricatura Adventure Time. En una dimensión conocida como la cinta cósmica, un maguito llamado Clancy viaja a través de una simuladora de universos para conocer mundos al borde del apocalipsis. En estas dimensiones entrevista a algunos de sus habitantes para su Space cast. Russo y yo hicimos un spacecast sobre esta serie. Este es el viaje de The Midnight
1: Gospel. Sonoro presenta El Viaje con Alexis De Anda.
0: Hola Russo.
1: Hola, Alexis.
0: ¿Cómo estás?
1: Encerrado es la respuesta correcta en esta cápsula del tiempo.
0: ¿En dónde te encuentras en este momento y qué traes puesto?
1: En este momento me encuentro en un spacecast que se llama El viaje con Alexis de Anda. Uh -huh. Traigo un traigo un pants gris, que en realidad es mi pijama, y traigo uh -huh. una playera roja que eh, No es mi pijama.
0: Muy bien. Súper. Sí, sí. Oye, eh, eh, vamos a hacer este, este episodio especial de El Viaje, que hace mucho que no hacíamos uno juntos y ya extrañaba conversar contigo en, en este SpaceCast, hablando sobre la nueva serie slash podcast slash SpaceCast que salió en Netflix llamada The Midnight Gospel.
1: Diagonal viaje espiritual divino y enseñanza para las siguientes generaciones.
0: Enseñanza express sobre espiritualidad, trascendencia, vida, muerte y reencarnación. Con sí. Duncan Trussell. Exactamente. Entonces, eh, bueno, yo de Duncan Trussell te empiezo a contar porque no, no lo conocía para nada. Mm. más que por Pete Holmes, que es eh, un comediante cristiano muy, muy bueno. Se volvió famoso porque hizo una serie llamada Crashing en HBO, que habla sobre sí. como su historia en el stand up y demás y de vida. Y en su libro que se llama Comedy Sex God, habla sobre Don Cantroso y dice que tiene este amigo que es un loco psicodélico, super pacheco, super tripeado, que tiene un podcast también. Y, um, y lo invitó por primera vez a un retiro con Ramdas. Entonces hablan como de esa experiencia. Y eso es lo único que yo he sabido de Duncan Trussell hasta que salió The Midnight Gospel. Que no sé tú, ¿qué opinas sobre esto?
1: Pues yo conocía la voz de Duncan porque participaba en Hora de Aventura, Ajá. Eh, una caricatura del mismo animador que está a cargo de Midnight Gospel. Eh, así fue como me relacioné primero con esa voz, pero nunca con esta profundidad. Aunque hay algunos momentos en Adventure Time, como en cualquier caricatura, en el que dejan de lado las payasadas y los pastelazos para de repente darte una, un mensaje súper profundo sobre los temas que ya mencionaste. Sí. Pero en The Midnight Gospel creo que más bien se trata de darte ese mensaje y sus ornamentos son algunos chistes de animación o de un humor muy parecido al de Hora de Aventura, que para quien no tenga la referencia, pues es muy difícil explicarlo. En general es difícil explicar las cosas sin terminar en los Beatles, por ejemplo. Y es que eh, de submarino amarillo para acá creo que es muy fácil trazar una línea de cómo la psicodelia y ese tipo de animación Ajá. se mantienen como un código de... De enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Ajá. a través de todas estas cosas que parecen no tener sentido, figuras, colores que constantemente están en movimiento y que se ganan muy a pulso el eso es una pachecada. Resulta que te están hablando de algo que por cualquier otro medio puede ser muy obscuro, eh, fúnebre, triste, dejarte en un mal estado de ánimo. Claro. Y es una responsabilidad, creo, como civilización, entregar esta clase de caricaturas. Diría que la responsabilidad es a enseñarnos a trascender y como lecciones de budismo muy básico de meditación y de control de nuestras emociones, pero sería mucho pedir. Entonces creo que sí tenemos un, una obligación planetaria a hacer esta clase de caricaturas que también es como un plazésamo de las emociones y la de reencarnación. ¿No sentiste así que era algo que probablemente tú... Eh, locutora de este honorable podcast, quien uh -huh. normalmente hace, esa, hace, hace esta clase de entrevistas uh -huh. y detona esta clase de conversaciones con las personas. Y de repente llegaron unos eh, dibujos y unos personajes creados para hablar de estos temas. Y a mí me hicieron sentir así como, mira, yo he investigado ya esto y algunos lo he experimentado, pero ahora llegan estos personajes a traducir, masticar o entretener al mismo tiempo que entregan algo que... Es bien difícil de transmitir, empezando por la muerte. Yo me clavé mucho en la muerte, Alexis. No sé a ti si te tocaron más otros temas, pero yo sentí que fue una constante en todo es el viaje de lo que va de Midnight Gospel. Ajá, sí ¿también lo sentiste así?
0: Creo que hay muchos episodios en los que se trata el tema de la muerte, como en perspectivas que son muy distintas, pero al final llegan a lo mismo, ¿no? En trascender al cuerpo y en que la vida sigue después de la muerte, que al final es un poco también pues lo que te representa el mismo contexto del programa. Este maguito que compra una especie de simulador de, de dimensiones en los que elige planetas y va y los visita. Y pues cada una de esas es una vida, no? Y el maguito es de alguna forma como el observador, el gran observador, lo que la meditación nos viene a enseñar, lo que la psicodelia nos viene a enseñar, lo que el budismo y el hinduismo hablan, que es uno no muere, solo pues vas tu conciencia va a experimentar un montón de cosas y vas a ir cambiando y vas a regresar y te vas a volver a ir y, y esta gran ola nunca se acaba, ¿no? Eh, sí, la muerte creo que es un tema contundente dentro de la serie. Sobre todo hay dos episodios que a mí me parecieron súper interesantes con respecto a la muerte. Uno de ellos es, eh, es uno como de los de la mitad, como por ahí del 5, con... Eh, un, también como un hombre meditador de estos que no me acuerdo cuál era el nombre de él, pero es como es el, el que representa en la caricatura al pajarito que es como el alma, no de, de una especie de sim que quedó mal hecho y entonces los mandan a todos a una cárcel en los que reencarnan y reencarnan y reencarnan. Y cada vez que se muere pasa como por este juicio cósmico en el que al pajarito le arrancan una pluma y la pesan contra una especie de monstruo que le sacan al al personaje y entonces ahí ven si vuelve a reencarnar o si se libera su alma.
1: Sí, te sí, acuerdas sí. de
0: ese uno como de las de la mitad que tiene unas animaciones muy bizarras que o sea, que se salen de la línea estética de la caricatura y tiene como estos momentos bizarros, medio The Wall, medio Pink Floyd y el último episodio que es el de su madre, que yo creo que es así el top de la temporada. O sea, es el que me sacó lágrimas y, el, y yo creo que uno de los que más han conmovido a la gente que ha visto este programa en general, el de su madre con cáncer terminal hablando sobre la muerte o sobre su, su proximidad a la muerte.
1: Sí, es impactante ese último episodio. No sé si como un azar del destino o una planeación perfecta el publicar esta serie, el 420, que corresponde con una celebración psicodélica como la que se hace alrededor de la cannabis, uh -huh. pero al mismo tiempo se conecta o está mañosamente cerca del Día de las Madres. Y a, ahí creo que también porque es el último episodio. Entonces, si te lo estás viendo con calma, claro. pudiste haber terminado alrededor del 10 de mayo con un capítulo eh, estremecedor. Cuando decía hace rato que otras caricaturas han llegado a estos niveles, eh, lo decía con mucha alevosía y ventaja porque quería referirme a los Simpsons. Y a varios capítulos en especial. Uno de ellos es el de la mamá de Homero, en el que Homero descubre que tiene una mamá que su papá le había dicho había muerto. Entonces veo sí. una conexión o como fan de los Simpson y de las caricaturas, siento que ahí hay una conexión que no nada más voy a explotar porque soy fan de los Simpson y los quería traer a la mesa, sino en cómo las caricaturas a veces nos permiten y el humor en general platicar temas que son súper dolorosos y entonces por ese dolor nunca nos permitimos avanzar un paso más o meternos un poco más a la tina por la sensación de la muerte del ego, como lo explica, por ejemplo, la mamá en Ajá. la escena y el proceso de destrucción, que además lo llevan a un terreno tan frío sin que nos demos cuenta. En el episodio, la madre de Clancy, bueno, de, de Duncan, eh, el maguito, como te has referido a él, en esta experiencia que está viviendo le explica la muerte física y al hablar de la muerte física va a los hoyos negros y la física de las cosas gigantes para hacer una representación y es perfecto como rima la muerte en un hoyo negro o, o mejor dicho el siguiente paso hacia un lugar en el que no sabemos nada y bueno, o por lo menos tenemos la certeza que no podríamos cruzar sí. y la muerte esa, esa clase de conexión con Homero estaba puesta en dónde está mi mamá. Mi mamá está muerta y cuando te dicen que está muerta, ya no vuelves a preguntar por ese mismo dolor. Eh, y en los Simpsons se recorren otros episodios donde los dolores dejan la comedia a un lado, pero como al final sí. se trató mucho tiempo de Bart Simpson y sus travesuras, no acudieron más. The Midnight Gospel ya sí. se siente muy del otro lado del puente, donde lo importante es justo entregar ese conocimiento y se adorna con estos chistes y estos humores que en algún momento, no sé si te pasó a ti y uh -huh. me interesa mucho saber en general las personas que consumimos podcast o hacemos podcast. La animación en algún momento a mí me terminaba distrayendo demasiado de algo que consideraba conversación o mensajes sublimes. Se los juro como claro. las lecciones que están dando ahí en muchos episodios sí. son como eh, resúmenes de lecturas de Ramdas que es eh, pues un personaje súper admirable si ustedes no saben quién es Ramdas tienen que saber porque son fans de Alexis y el viaje y sí, si no entrenle ya eh, sí. lean Be Here Now eh, es uno de los maestros espirituales más chingones para explicar fíjense esto es como buen análisis el Ramdas se encargó de traducir mucho esto y masticarlo para las masas y creo que Midnight Gospel tiene la misma eh intención no sé si intensidad sí. probablemente mucho más porque tiene todos estos pero a ti como como productora y escucha de podcast no uh -huh. te hizo sentir en algún momento como de órale me están distrayendo de algo que para mí es mucho más profundo y preferiría escuchar más que ver a estos monitos explotando
0: a mí me pareció muy desconcertante la primera vez que la vi porque ya la vi dos veces eh, eso no están hablando de unos temas de una complejidad y una profundidad que yo que soy una persona que estoy más o menos pues medio empapada de los temas de todas formas me costaba mucho trabajo seguir la línea de las conversaciones que junto con la imagen que tienes no en el primer episodio a Drew Pinsky que es un doctor eh, profesional es como especializado en adicciones interpretando al presidente de Estados Unidos en un ataque zombie y hablando de la legalización de las drogas y demás como que sí pues sí, es como ver una cosa y escuchar otra y eso, eso hace una disonancia pero que también siento que si le vuelves a dar otra vuelta y si vuelves a ver los episodios ya puedes encontrar como más capas no solamente en, en los temas de los que están hablando y en la conversación sino en las imágenes y los simbolismos de lo que está pasando en escena porque de pronto es mucho o sea es mucho como es un viaje de psicodelia, sí. es mucho, es mucha información. No sabes cómo ponerle no ni pies ni cabeza a veces y y acaba el trip y dices, a ver, espérate, creo que acabo de entender algo súper profundo, pero no estoy muy seguro de qué. Pues creo que lo representa muy bien de Midnight Gospel y seguramente que es algo que hicieron con muchísimo propósito, no? porque pero sí, yo pero sí que... me gusta, me gusta que existe este formato. O sea, me parece que está abriendo una puerta a nuevos horizontes del podcast y la animación que en estos momentos, sobre todo, pues nos viene muy bien tener.
1: Sí, insisto, es nuestra obligación como otra generación que no entrega un documento sobre cómo morir o, cómo, o de qué se trata morir o cómo podemos uh -huh. hablar sobre la muerte. Ya han existido esfuerzos, eh, que se pueden resaltar en la historia de la humanidad, pero sí se me hacía ya muy raro que después de tantos años y sobre todo con tantos sucesos tan horribles que ahora tenemos digo no, no que antes no ocurrieran tragedias, pero la manera en la que las registramos y las comunicamos a través del internet y esta obsesión con los temas y las tendencias. Cuando se habla de sí. muerte, de suicidios, de ataques terroristas, de eh, enfermedades, epidemias, pues es algo que todos sabemos va a pasar, pero no queremos entrar ahí. Nos queremos, preferimos perdernos en las cifras, en el entretenimiento eh, noticioso y en uh -huh. otros eh, dulces ahí que nos avientan. Y de Midnight Gospel, creo que además lo describiste perfecto. Debería de ser por lo menos su, su sinopsis en IMDB o en algún documento oficial. Si sí es un viaje psicodélico, es una especie de enteógeno o por lo menos para quien nunca ha experimentado con alguna de estas sustancias mágicas o que considera tal vez que la palabra magia no corresponde con esto. Sí. Midnight Gospel creo que sí te da un vistazo de cómo va esto, cómo lo describías. Va de arriba abajo, de un lado a otro con formas que están constantemente eh, cambiando, mutando y de repente crees que hay una narrativa y que la estás entendiendo, pero hay otro elemento en pantalla o otro elemento en el viaje que te termina distrayendo y al mismo tiempo no sientes que eso resulta en una eh, muy buena artimaña de reproducción, porque yo ya la vi dos veces y probablemente la vea una tercera claro. y no como ruido de fondo, sino como para, como decías, encontrar más de estos símbolos y de mensajes
0: Es que es algo para ponerle mucha atención. O sea, si está hecho para que realmente pongas no es algo que puedes estar viendo mientras haces otra cosa, porque además, los temas sí. que tocan, que creo que es algo que está pasando, por lo menos ahorita yo estoy empezando a notar más en las plataformas, en Netflix, cómo empieza a haber esta visibilización de la psicodelia y de las plantas medicinales, no? Y ahorita salió también otro, otro como documental que se llama Have a Good Trip, que es como experiencias psicodélicas que ha tenido gente famosa. Y entonces. Qué chido, ¿no? Para alguien que nunca ha tenido un acercamiento a la psicodelia o a la meditación o incluso a la muerte, poder tener estos testimonios que para nada te van a dar como como el libro entero, ¿no? Es es casi casi la sinopsis, la sinopsis de temas que pues que toman una vida de, de, de a veces a practicar o entender o llegar a asimilar. O sea, yo por más veces que haya fumado sapo sigo como apenas rasgando las telas de la existencia y de la ilusión de la existencia, no? Pero sí me parece maravilloso que un chavito de pronto diga, ay qué padre a ver esta nueva caricatura de ser como adventure time y se enfrenta con conversaciones sobre el uso terapéutico de las drogas, la depresión, la terapia, este el man este que estuvo en la cárcel por asesinato durante años y aprendió a meditar y aprendió como la magia, ¿no? De pronto me entró mucho el viaje ese de la magia, que, que pues sí, o sea, son todas estas herramientas para enfrentarnos también a este mundo que está cambiando y que seguramente sí nos va a poner un poco al tiro con eso, con cómo está nuestra conciencia y nuestro nivel de adaptabilidad a la nueva realidad.
1: Sí tiene un mensaje muy importante sobre revalorar palabras y verbos que por su uso fantástico y en cuentos maravillosos que a todos nos gustan, han perdido pues, seriedad o, o su, ra su raíz está bien conectada con, con la palabra. Y a, aquí me voy a poner mucho más mafufo más que de costumbre y va en contra de mi adoración a Carl Sagan y tal vez el método científico. Pero siento que así como se ha declarado muchas veces que hay una guerra contra la ciencia o los facts uh -huh. en Estados Unidos, estoy de acuerdo. Hay intereses que se benefician de que haya dudas sobre el proceso de vacunación. Hay intereses que se benefician de la ignorancia de las personas o los terraplanistas, por ejemplo pero también del lado de la magia y de lo espiritual y lo que no se puede por este momento en la historia detectar con una antena de las que hemos construido. Uh -huh. eh, entonces siento que también ha habido una guerra en contra de la magia o el mundo místico. Ahora, gracias a doctoras cercanas, entrevistas uh -huh. eh, que he realizado en, en, en mi podcast, entrevistas de Joe Rogan, eh, cada vez nos queda más claro que términos como experiencia mística están siendo otra vez partes de estudios científicos, específicamente en lo médico. Claro. Decías tú sobre el viaje en el interior. Vivimos en un momento de la historia, o por lo menos este Spacecast está grabado en un momento de la historia en el que no podemos salir de nuestra casa los, la mayoría de la población de este planeta. Sí. Y entonces la exploración hacia el interior pasa de ser una cosa que tal vez te dé curiosidad o era tu prioridad a probablemente el único lugar nuevo y, e, e infinitamente desconocido claro. para el resto de los demás en el que te puede. Puedes apuntar tu telescopio o microscopio o como sea que lo o caleidoscopio lo vayas, o caleidoscopio. <risa> si, si le echaste mucha, mucha sala, ese bistec psicodélico, <risa> pero es momento de que de que se revise eso creo que ya sin ningún prejuicio y ahora tal vez es el momento de decir eh, dónde está la invitación y dónde está la tolerancia. Sí. La tolerancia me refiero a palabras como la magia, que el, el protagonista que decías de este episodio, que uh -huh. a través de la meditación y lo que él no se atreve a nombrar eh, experiencia extrasensorial uh -huh. o viaje extrasensorial. Astral, no viaje cómo. astral,
0: no algo así. Proyección astral
1: la proyección astral uh -huh. que él es muy cuidadoso con las palabras y pues en una primera revisión del episodio puede ven llegar a ti el pues qué mamón ese güey que además de utilizar ese término como no se atreve él mismo a, no a nombrarlo cuando todos los demás lo están identificando así claro. pero después te lo deja claro y creo que es otra cosa que tiene midnight gospel en su a en su ADN es que la invitación está a descubrir este mundo de alucin y teógenos y experiencias y meditaciones, uh -huh. pero al mismo tiempo está pidiendo un respeto por estos adjetivos y la nomenclatura del entorno. Totalmente. Para que no se sienta de inmediato lo asocies, como dice este personaje, con Merlín y la magia. Yo, y él te, te explica, yo te estoy hablando de que así como se estudia que el medio es el mensaje y que lo que transmitimos y cómo estamos conectados, pues si somos muy justos es primero a partir de un lenguaje en común y ese lenguaje viene de nuestro cuerpo y eso incluye nuestra respiración. Por lo tanto, hay una parte de la ecuación de la comunicación uh -huh. que no podemos explicar del todo y más que estar buscando la explicación, deberíamos de estar ilustrándola y disfrutándola como lo hace el maguito. Totalmente. Ya no le voy a poder volver a decir... Este. El maguito. Clancy. Clancy. Ya siempre va a ser el maguito. El
0: maguito de Sonrix.
1: Es que sí. sí tiene esa referencia.
0: Pues sí, parece sí, el vaguito de Sonrix, no? Pero ¿cuál, por qué crees que tenga como esta decisión también estética de que se van como medio malhechones?
1: Yo creo que probablemente sea por un tema de producción y recursos, porque entiendo que el proceso de hacerlo me, me puse a leer. Hay un artículo como resultado de una de varias entrevistas de podcast de este personaje, Duncan Trussell, que decías. Él es uh -huh. un comediante que tiene un podcast como muchos más en una tendencia en la que no solo hablan de su oficio. El de noticias no solamente habla de lo que pasó en el día, el de deportes no solamente habla de los resultados. El comediante no solo quiere hacer chistes, sino que hay un ejercicio de comunicación muy especial. Uh -huh. que Duncan Trussell pertenece a él y su gusto, su enfoque Tuvo que ver mucho con las drogas, las experiencias místicas, la meditación trascendental, la muerte. Y bueno, eh, tiene la idea de hacer esta animación, se junta con el de Adventure Time, uh -huh. y lo que terminan sacando es un, 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 un collage, o sea, recortes de entrevistas que no siempre corresponden con las animaciones. Y entonces claro. la manera en la que lo resolvieron, decía este artículo... Fue, pues hagamos cualquier cosa y además Chale. eso nos permite hacer lo contrario. Tal vez es una mujer que va hablando sobre el poder del perdón, pero uh -huh. nuestra animación la vamos a hacer como que el perdón fuera el arma más poderosa y con arma me refiero a un instrumento letal. El uh -huh. perdón es una flecha, el perdón es una espada, el perdón uh -huh. es un golpe y entonces no corresponde la cadencia la suavidad de la voz de esta mujer. Claro, pero las acciones te quedan muy claras. Uh -huh. Ya ves, ahí es una tercera o cuarta visita a, a ver otra vez Midnight Gospel.
0: Totalmente. Sí, sí, yo no sé eh, también esa decisión estética igual pudo tener que ver con cosas de presupuesto, tuvo que tener que ver con querer claro. separar un poco la línea de Adventure Time. No a mí me gusta, me gusta que esté así como. Como que si sí, un niño lo podría haber también dibujado de alguna forma. O sea, sí, sí creo que tiene mucho como esa inocencia y esa ligereza que se siente en Duncan Trussell como que es alma joven, súper interesada por todo, no O sea lo que tanto repiten los maestros espirituales, como mantener ese asombro por la como de infante, como un asombro de niño uh -huh. ante la vida.
1: Sí, sería un error de Duncan no haberse dedicado en algún momento de su vida a hacer caricaturas tiene una voz de caricatura.
0: Totalmente. Y eso es otra.
1: Creo que es una de los motivadores probablemente para hacer este proyecto de, de Midnight Gospel. Sí, eh, la voz que te está entrevistando en estos podcasts parece un personaje de caricatura. Y recuerdo ahora que mencionas lo de la producción y recursos y dinero, uh -huh. pues sí, es en realidad también responde a eso, no solamente a tal vez la intención que estás nombrando en la que también coincido que es mantener un nivel de ternura, ingenuidad cósmica y súper linda de un niño, pero también a que los cambios de último momento o la manera de adaptar la historia requería muchos esfuerzos. Claro,
0: entonces eran clips de eh, entrevistas que ya habían sido grabadas.
1: Sí, en el podcast de Duncan Trussell que pero... se llama.
0: Pero seguramente que o sea, además tuvieron que llamarlos para que porque de pronto si sí escuchas a los personajes luchar y responder a la a lo que está pasando en escena. O sea, lo que está pasando de que si están peleando es de que ah, pásame eso, ¿no?
1: Sí. O sea, pues que... ahí ahí yo me lo estoy imaginando ahorita Esteban que nos está grabando y es productor Acá en Sonoro también lo debe tener como reto. Si es que no ha visto Midnight Gospel, se lo recomendamos obviamente, uh -huh. pero tendríamos que escribirle, por ejemplo, a Coco Celis, este Alex Fernández. Sí, a, a las personas que han venido del viaje para pedirles claro. oye, vamos a hacer una animación, pero necesitamos que nos grabes diciendo ya súbete al caballo para que nos ayude a complementar claro. la historia. Claro, eh, no deja de ser un esfuerzo y además una nueva combinación de medio que espero sea reconocida no solamente por el público, sino también por los miembros de academias y sindicatos de periodistas. Creo sí. que Midnight Gospel en ese sentido sí es un esfuerzo de comunicación muy, muy especial.
0: Es, es una cosa muy cabrona. O sea, yo justo haciendo el viaje es como... Como digo, qué chido, qué maravilla que esos temas ¿no? que tantos tenemos en la mente y que hemos estado platicando, pues bueno, o se entra en nosotros, ¿no? al final entre la gente que nos interesa, cada vez se amplifican más, cada vez hay más lugares donde y eso, y sobre todo para las generaciones que vienen, creo que es, una bu es un buen lugar por donde empezar, hacer que... Eso que la meditación que o sea, creo que la meditación es lo que más lo más recurrente de todos. Más aún que la muerte en todos los episodios o en casi todos hay un tema sobre meditación, no que es como de ve para adentro, ve para adentro. Todo esto que ves en esta animación lo puedes ver si ves para adentro. O sea, es, es como un ajá, como que creo que sí el mundo podría cambiar mucho si sí, todos empezáramos a meditar o si desde niño te enseñaran a meditar habría como pues quién sabe otro tipo de realidad que bien decías la ciencia y el, lo místico ya se están como empezando a unir en ciertos lugares pues para eso por, por ejemplo me encantaría a mí ver una segunda temporada en la que entrevistara a Joe Dispenza que es justo un gran uh -huh. meditador que se encarga de hacer exámenes y eh, no y lleva a grupos de científicos a que analicen el campo energético de sus talleres, donde ves cómo se magnifica el, el campo energético, tanto personal como colectivo y, y llegan algunos a ondas cerebrales que son pues eso, el, el éxtasis, no el nirvana. Sí, entonces como que sí, pues sí, es interesante empezar a ver cada vez más psicodelia y más misticismo y espiritualidad en nuestros medios en todos
1: y entender que hay un proceso del otro lado, sobre todo desde el lado científico. Si algún ingeniero o químico o farmacéutico está escuchando este podcast y es tu fan y ya se enojó porque yo estoy diciendo que la magia tiene una oportunidad o que la ciencia tiene algo en contra de. Pues me gustaría solo aclarar que me refiero a que creo cuando se juzga eh, lo místico y esta clase de expresiones, Sí. tiene creo que ver con que desde la ciencia no aceptamos y aquí yo me pongo de ese lado por completo las soluciones que parecen simples y que son como de un switch porque uh -huh. eso normalmente va en contra de la salud de las personas en todos los sentidos siempre que alguien llega y te dice esta pastilla te va a curar este asiento va a hacer que no te, que no te tengan que operar uh -huh. esta combinación de productos u horas de sueño combinadas te van a ayudar a Normalmente, y estoy de acuerdo, insisto, pues debemos ir en contra de eso porque no hay un proceso detrás, es solamente el engaño y el abuso a alguien que está necesitado de esperanza, de consuelo, claro. eh, pues de sentirse bien y alguien llega y le ofrece una puerta rápida. Claro. Y entonces cuando te dicen no, es que mira, si haces una experiencia con ayahuasca, podrías alivianar o empezar un viaje de, de meditación y terapia para alivianar tu, tu adicción o problemas de consumo con cocaína Ajá. o tal vez si vas a esta sesión de tarot, este asunto que tú tienes y quieres resolver en la lectura lo puedas expresar mejor o la terapia que sea que vaya en tonos más eh, brillantes, más uh -huh. radiantes y con más combinación de colores. Pero lo que debemos entender si es que tu amigo ingeniero farmacéutico <risa> estás ahí escuchándonos uh -huh. es que de ese lado hay un proceso de un chingo de trabajo. No es nada más llegar a sentarte en flor de loto, eh, juntar las palmas de tus manos y de inmediato se abre una especie de tubería del nirvana o, o, o que te tomas un ácido y de inmediato vas a poder encontrar cuáles son las heridas que no has sanado. No es nada así. Es un proceso de mucho tiempo, de mucha lectura, de mucha observación, de mucha sí. paciencia que la verdad, pues, debe tienes tiene su mérito y debería tenerle el respeto de la comunidad que está investigando y creo que como bien decías, ya se están cruzando. Uh -huh. eh, quien está investigando la partícula que dio origen a todo y los que están tratando de revisar el entrelazamiento cuántico y los que están revisando las vibraciones de energía en meditaciones, uh -huh. como lo dicen en el cómic de Thor y también en una de sus películas, de donde viene Thor, la ciencia y la magia son la misma cosa. Lo que no. pasa es que nunca hubo un, un problema religioso de por medio o de estafadores, pues que sí los hay y eso deja muy mal parados a los ramdas de la historia. Claro. A los, sí, muy cabrón. Pues sí, cualquier persona no?
0: para empezar que te diga que tiene la respuesta, creo que no hay que confiar, ¿no?
1: Sí, a menos que me dé un buen precio,
0: a menos que me dé un <ríe> buen precio y una buena experiencia mística pero si sí, no hay una respuesta o sea yo creo que por ejemplo si tú fueras digamos que te entrevista Don Trussell para hacer un episodio de The Midnight Gospel a ti de qué te gustaría hablar en tu episodio
1: a mí me gustaría hablar sobre no calificar las olas que además es un mensaje muy del Oriente uh -huh. eh, como pasamos toda la vida esto es este es uno de mis mensajes favoritos ahorita voy a recordar se me acaba de ir por completo en un fritality absoluto el nombre de Waves Meditation. Eh, bueno, edita, edita esto por favor Esteban, porque si sí fue un fritalito, solo pone un letrero ahí. Fritality. En audio de... Exactamente. A mí me gustaría hablar en el podcast de The Midnight Gospel sobre un personaje que está sentado en la orilla del mar. Y las olas están llegando a acariciarlo. Uh -huh. Pero este individuo está calificando algunas olas como buenas y como malas y está esperando a que llegue la ola perfecta sin saber qué es lo que va a pasar con la ola. Uh -huh. Y entonces no acepta que existe un oleaje, sino accesa, acepta o califica, mejor dicho, registra que van 10 millones de olas malas y 10 millones de olas buenas. Uh -huh. Y en vez de disfrutar y entender... Eh, que el oleaje es algo que está haciendo todo el mar, igual que él mismo es algo que está haciendo todo el universo para experimentarse a sí mismo. Sí. Está ahí nada más diciendo o la buena o la mala. Peor aún, cuando llega eh, Clancy, también conocido como el maguito a <risa> grabarlo en el spacecast. Este personaje todo tonto se pone a correr y esquivar ciertas olas porque siente que son olas malas. Cuando todas están hechas por la misma marea. Claro creo que eso es algo que al igual que todos los temas que tocan midnight gospel y pláticas que tú sueles detonar son conversaciones en ciertas edades más necesarias que saber quién es francisco y madero
0: sí pues sí, sí digo, estoy lo muy de acuerdo útiles en que no sé si más necesaria pero sí. más útiles
1: estamos de acuerdo en que los niños en algún momento y todos debemos en algún momento saber por qué una calle se llama como se llama porque alguien está en un billete, pues sí es, sí, es, es información, sí. pues para sobrevivir en realidad, para poder tener una conversación rápida y sin ningún propósito. Pero la verdad es que como bien la, dicen que no la, conoce
0: su pasado está condenado a repetirlo.
1: Pero, ándale, ándale,
0: aunque no sé qué tenga eso que ver con Benito Juárez, pero pero bueno, está chido saber quién es la gente para no quedar como pendejo. Más que nada el
1: respeto el respeto al pasado ajeno es el benemérito de las Américas ya lo dijo el sabio Francisco y no olvidemos a nuestros héroes, pero a ver, toda esta información, oye qué hermoso
0: Sol... tu episodio, ¿eh? déjame te digo que me sonó poético, lo podía ver así, podía ver como una especie de eh, paraíso cósmico tropical, con un mar como de gasolina, de charco de gasolina tornasolado, yendo así, yendo y viniendo fue muy poético, gracias
1: no, no es mi idea nada más para que no en algún momento de aquí a que termine el episodio me voy a acordar del nombre de mi héroe. Ok. Que además siempre me pasa eso. ¿Quién es? Con las Alan, Alan personas. Watts, ¿no? Alan, Alan Watts, Alan muchas Watts. gracias. Claro. Muchas gracias. Seguro. seguro. Alan Watts, eh, como muchas otras personas, supongo... Eh, en algún momento de mi vida me empecé a preocupar muchísimo por la muerte y por esa experiencia. Creo que si no te ha pasado a ti que estás escuchando este Spacecast, es probable que seas muy joven o que estés evitándolo, igual que una caries que no te ha dejado de molestar en el último mes y cada vez soportas menos. Pero en algún momento vas a tener que lidiar con ese asunto de qué me va a pasar a mí, qué le va a pasar a mis seres queridos sí. cuando ocurra la muerte física. Y Alan Watts fue una de las personas que más rápido me respondió? Eh, uno va rápido a los libros, a los documentales y ahora a podcast y a series de caricaturas en Netflix. Uh -huh. Y eso pues en, entre tanta noticia mala siento que es algo muy bueno saber que se está produciendo ese nivel de contenido que puede tener sus críticas. Me gustaría saber si tú, Alexis, tendrías alguna crítica negativa o algo que mejorarías más que como su productora como que consideres que tal vez pudieron hacer mejor. Ya te decía yo que a, a mi gusto de repente distrae mucho la animación de un mensaje que me parece más importante. Claro. Pero pues es mucha sal, mucha pimienta, depende de cada quien. Sí. Tú tendrías alguna observación como para ayudarle a Duncan a mejorar su, su serie?
0: Mm, o sea, a mí me, me gusta, me gustó mucho, aunque siento que sí hay temas que son un poco reiterativos, no? O sea, y creo que hay que reiterar en esos temas porque su complejidad es tal que no puedes nada más decirlo una vez y esperar que la gente entienda, ¿no? Pero creo sí. que de pronto hay una gama más amplia que ojalá que haya más temporadas de temas que tratar, ¿no? O sea, sí la muerte, sí la vida, sí la tra el trascender, ¿no? Y, y trascender a la ilusión de la realidad, pero también como la soledad, ¿no? O sea, como como el la soledad, el, el fracaso, el enamorarse. Creo que hay temas está mu, está súper enfocado como a los temas de índole espiritual que está muy chido, pero igual a mí también me gustaría que se que hubiera algunos más humanos, temas un sí. poquito más humanos. Es que no dejan de serlo, pero son temas tan elevados que sí a veces pues cuesta, ¿no? Cuesta trabajo como siquiera concebir de muchas de las cosas de las que están hablando.
1: Creo que esto de que sea tan complicado hablar de algo que todos experimentamos como eh, la muerte, soñar, tener miedo de morir, el amor, sí. el dolor. Creo que cada vez cuesta más trabajo desde hace probablemente siglos porque son emociones o acciones que han pasado de lo individual a lo colectivo. Claro. Eh, por ejemplo, cuando se habla de dormir, siempre se habla de un promedio de horas para poder estar bien. Y entonces nuestra relación con el sueño y, y dormir está considerado para muchas personas como un número de sentadillas que tienes que hacer y no involucran ni disfrutar ni observar ni ser o tratar de ser consciente de lo que está haciendo tu máquina en ese momento uh -huh. con la muerte. Pues es similar. Eh, nos, nos duele tanto hablar de esto cuando lo pensamos o lo experimentamos con seres queridos eh, mascotas eh, yo que sé con, con, con la pérdida sí. que entonces preferimos que sea una conversación general y que entonces como se narra en algún episodio de Midnight Gospel sea incluso una industria de cómo funciona la muerte y qué es lo que tiene que suceder cuando fallece tu ser querido pues claro. tiene que venir una ambulancia por él y hay un protocolo administrativo y gris, claro, que o, si bien nos o, ayuda a humano. vivir. sí de, exacto. La, la crítica es, es poco humano. Por otro lado, podemos decir que nos ayuda a vivir en mejores condiciones sanitarias. que Hace cinco siglos. Seguro. es verdad, pero ya lo, ya nos despojaron por completo del ritual de muerte, que es como decía al principio, súper individual, es algo que solo tú experimentas con con la otra persona o tú mismo segundos antes de que regreses a hacer la conciencia masiva y no la conciencia o un ojo observándolo todo. Uh -huh. Y ahí Minette gospel creo que está haciendo un llamado bien importante. Además de dar una lección sobre considera la magia y la meditación como una de las oportunidades que no debes dejar pasar en tu vida. Uh -huh. Logra picar esas costillas y como decirle al sistema y sobre todo a los niños, no sé qué edad es la correcta para que un niño vea esto. Yo Pero creo que le cualquier que quedar nada claro. es lo correcto,
0: o sea, no es como que trato unos temas que digas, ay no, que el niño no sepa, al revés, que el niño sepa, o sea, que que nos veamos más expuestos a la muerte, que nos veamos más expuestos a la enfermedad, ¿no? Sí. Porque al final estamos repitiendo la historia de Buda, hay que hay que prevenir que este niño vea el sufrimiento hasta que se dé cuenta de que vayábamos todos y entonces ahí viene un quiebre que pues, a veces es muy difícil de conciliar.
1: Oh. Sí, sí, eh, estoy de acuerdo. O sea, tiene que haber una exposición. Me parece que igual depende del gusto de cada padre, madre o adulto ah. acompañante. Sí,
0: no tengo hijos, que... no sé. Igual y ya que tenga hijos digo no, no mames que mi niño no vea <risa> nada. El perro no se murió, se fue a vivir a un rancho donde corre muy
1: feliz. Pero Midnight Gospel estarías bien que lo viera o la viera desde los... Cinco años. O sea, que viera a Peppa Pig y le cambiara y se aventara y, el Midnight Gospel. Sí,
0: de pronto sí. O sea, me parecería interesante pues, ver su reacción a eso, ¿sabes? Si tiene preguntas, si entiende, qué entiende, ¿no? ¿Qué le parece? O sea, me parecería interesante ponérselo a mis sobrinitos un día y ver qué, uh -huh. qué reacción tienen a Midnight Gospel. Porque igual les da una hueva tremenda y de que no entienden nada <ríe> y se van. No, pero
1: es lo que suele pasar con lo que los tíos cool consideramos cool. Llega un momento en el que los niños ya no lo pelan. Wey,
0: pero mira, regresen a la Peppa Pig que sabías tú que mide dos metros 15 centímetros.
1: Sí, es más grande que Michael Jordan. Es una
0: puerca gigante. Qué terror. Eso no es para niños. Sí.
1: ¿Qué es lo que ven tus, tus hijos? pues una A una sí. puerca gigante <risa> en televisión.
0: <risa> una o una puer gigante.
1: puercota para que se entiendan peor. Una puercota
0: ahí con su moño rojo. Sí. Oye, pero bueno, ojalá que sigamos viendo este tipo de caricaturas y de animaciones, ¿no? Que, güey, creo que sí ayudan a expandir la conciencia o por lo menos a generar conversaciones. Me pareció súper valioso en el primer episodio, el del doctor Drew que él mismo, uh -huh. siendo un doctor de rehabilitación, termina diciendo, las drogas no son malas, son las circunstancias en las que se utilizan, ¿no? Sí. Y que prefiere mil veces más una fiebre de eh, una fiebre canábica que una fiebre opioide. O sea que al final, güey, por más pacheco que te pongas, no te vas a morir, pero si mezclas pastillas con alcohol, te puedes morir súper fácil.
1: ¿No? Sí, y además siempre siendo objetivo y no radicalizándose. Y si se llega a radicalizar como lo quiere mostrar, creo la caricatura, es una caricatura, se trata de exagerar al personaje o la personalidad, lo hace a partir de tratar en un esfuerzo, pues, de mucho amor de salvar vidas que es un error en los que caen o por lo menos es una lección que a mí me dejó ese episodio quien puede estar súper en contra de que las mujeres decidan con su propio cuerpo que los adolescentes experimenten con sus cerebros hay algunos de esas personas que están partiendo de no es que no quiero que te pase nada malo y viven súper atemorizados no pensando que te vas a pervertir sino que te puedes morir claro. y entonces el origen de la conversación como yo creo, es el, el, la brújula de Midnight Gospel, es el miedo a la muerte y es la falta de conciliación con eso. Uh -huh. Y tú me has hecho pensar que sí lo deben ver más niños, más allá de que le entiendan o no. Yo me quedo con porque necesitamos vocabulario. La razón sí. por la que podemos expresarnos en este podcast es porque pues, tú has permitido que las personas vengan y platiquen de sus emociones desde un nivel de pachamamés, no acostumbrado, relajado y en el cual pues ya puedes utilizar tu robarle verbos a alguna de las personas que ha platicado contigo o frases a alguien de los que salió en Midnight Gospel. Claro. Y como no estamos acostumbrados a esos contenidos, pues entonces seguimos repitiendo los series de televisión que nos encantan. Tampoco somos unos snobs claro pero mira, es bien padre que también exista esto en la tienda y si tienen psicodélicos y les gusta surfear esa ola, Vean Midnight Gospel en el, bajo bajo la influencia de alguno de esos. ¿Lo hiciste? Supone. Sí, supone muy. La, la cagué. Bueno, no la cagué, <risa> pero lo experimenté a un. a una potencia
0: Estabas muy. No estabas muy, muy dosificado.
1: Andaba en un viaje de LCD muy potente cuando vi el episodio Ajá. de la mamá. Y. Como me, me deshice varias veces durante el episodio. Este, le hablé a mis abuelitas. Sí. Eh. Como, se, como lo describe él, si tú que estás escuchando este Spacecast, estás, estás pasando por sufrimiento, por la pérdida de alguien, creo que vale mucho la pena que le des oportunidad a una caricatura de 22 minutos. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación así, sí. también vale la pena que le digas, oye, ve una caricatura de 22 minutos. Totalmente. Puede que... Puede que sin que te tenga que dirigir a ti personalmente, describa algo que en lo general se vuelve indescriptible.
0: Totalmente. Al final sí, o sea, hay que nombrar las cosas. No, no porque no existan si no las nombramos, pero es como que a nosotros nos da narrativa y sentido. Y creo que esta serie logra muy bien a todo lo intangible. De pronto darle eso, no Dar, darnos las herramientas para poder expresar y aprender pues eso, eh, como lecciones muy básicas del perdón, del amor, de, de la conexión, de... Sí, o sea, de, pues sí, de esos temas pachamamers que aquí nos maman y que ojalá que más gente <risa> le mamen y así más gente va a escucharnos y que estos contenidos sigan existiendo.
1: Sí, ya, ya no se puede parar. Yo creo que ya estamos en ese momento. Sí. Y, o sea, no, no porque sea una avalancha de contenidos. Igual y sí, se va a poner... Como una super tendencia, sí. pero saquemos lo mejor, vocabulario, frases, mejor lenguaje emocional y todo se va a poner mejor.
0: A huevo. Y ojalá que podamos hacer nosotros, no sé si una animación, pero un documental del viaje en algún momento. Estaría chido.
1: Sí, sí, sí. Sí, te imagino como una especie de maguita.
0: Sí, yo también creo que sí me podría poner un gorro y medio que tengo los mismos ojos ahí de, de loca del, del maguito ese de Sonrix. Sí, pues sí. Amigo, muchas gracias. Qué chido platicar contigo. A toda la gente que no haya visto The Midnight Gospel, veanla en Netflix o vuélvanla a ver y seguimos platicando de estos viajes que tanto nos gustan.
1: Pues qué buen viaje, Alexis. Gracias por recibirme a platicar de caricaturas, mi vida, viajes de DMT y lo que sea que, que platiquemos de aquí a los siguientes viajes. ¿Hay
0: algo más que quisieras agregar? ¿Algún consejo para nuestro querido público? ahora en su cuarentena
1: eh, aférrense a la idea de que van a volver a comer sus tacos favoritos salgamos adelante
0: y nos volveremos a abrazar
1: también to, todo, todo va a volver a pasar pero yo en, en mis peores momentos de ansiedad y crisis en, durante este eh, confinamiento al final del túnel de donde me termino agarrando es de mis taquitos favoritos a los que extraño con toda el alma Qué rico y espero, espero pronto volverlos a saborear y también eh, tener mucho cariño de mis seres queridos bueno. y hasta de los que no me caen bien, hasta los que no me caen bien extraño ahorita.
0: Qué chido, eso sí, la distancia, <risa> como dicen, the absence makes the heart grow thunder, ¿no? La, la ausencia hace que Ajá. el corazón sienta más cariño. Así que agradezcamos que estamos vivos un día más y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias.
1: Sonoro presentó El viaje con Alexis de Anda.